0: Y es una bendición como siempre Decirle al Señor Heme aquí Aquí estoy Señor Ser sensible, escuchar lo que Dios quiere Y partir de eso hermanos ¿Qué es lo que Dios quiere Que nosotros oigamos? Tengo la oportunidad de decirles Que para reflexionar Sobre todas estas cosas Es que Dios ha traído oportunidad Para que pueda decirles a ustedes Un pensamiento Y mire Realmente debo ser honesto, es algo que trae uno en la cabeza, sin embargo, pues hoy que tuvimos la oportunidad de, de llegar a este tiempo, a este, a este momento de expresarlo, pues viene a redondearse muchas cosas y siempre estamos pensando en cómo es Dios y cómo vivimos la realidad con Dios, la realidad nuestra. Y este pensamiento que reflexiono surgió de estar en un lugar que es un... Acercarme a una fila de un banco, pero déjenme decirles antes, como a a modo de introducción, sabemos que vivimos tiempos difíciles, pero son tiempos de definición. Tiempos que realmente nunca antes la raza humana había vivido. Volten a donde quieran ustedes y nada de esto había ocurrido. Es una realidad. Pero también estamos envueltos De una gran paranoia, hermanos Hay que decir las cosas como son Es real, pero también hay una gran paranoia Alrededor de esto Es algo imposible Y yo pensaba, numeraba cosas El retenerte en tu casa contra tu voluntad Bueno, qué tremendo Nunca se había visto esto Alejarte de tus de muchos de tus seres queridos Por seguridad Dices bueno nunca lo habíamos visto No permitirte trabajar Algunos dirán amén Pero que no coman dice la palabra verdad Pero cómo no permitirte trabajar Y es más no recibir tu paga Como habitualmente sucedía Te sacan de tu trabajo Porque no hay con qué pagarte Andar con tapabocas todo el tiempo Que interactúas con gente Algo que es increíble Esto no se podía pensar hace tiempo Considerar protocolos Que antes no se manejaban Para poder entrar en lugares públicos Y poder convivir Y un sinfín de cosas más hermanos Yo pensaba en esto todo en un momento Y ahora te voy a decir Qué pasó y por qué pensé así Ahora Te voy a decir algo, el sistema nervioso Somos un cuerpo Somos una una entidad Cuerpo, alma y espíritu Pero nuestro cuerpo se ha alterado Nuestros nuestros nervios Están así hermanos Porque han surgido demasiados temores Alrededor de todo esto Y esto en, en, en realidad Ha afectado la salud De toda la población del mundo Más que el propio motivo de ello Llámese lo que estamos Viendo hermanos Sabes, pensaba, han surgido nuevos padecimientos físicos alrededor. Te puedo decir que, aún del uso de este tapabocas, se han afectado ya sistemas respiratorios. Hay cosas, se ha, se ha inhibido incluso el estornudar, hermanos, el toser. Y no sabes qué gran problema es inhibir un estornudo y, un, y, 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 y el poder toser, hermano. Búscale, escudriñale, también se vale verle por ahí información. Entonces hermano, los sistemas inmunológicos también se han deteriorado, han recibido demasiados impactos por los mismos temores y el estrés que nos conlleva toda esta situación. Pero como nada, lo que ha habido es que se ha desatado en nuestro interior un daño emocional bastante importante hermano. No volveremos a ser como antes Muchos no lo volverán a hacer. Solo por la misericordia de Dios Retomaremos el curso de nuestras vidas Y esto hermano No se lo ocurre afuera Esto es una referencia A lo que sucede como un fenómeno real Dentro de la iglesia de Cristo hermanos La gente ha tomado un nuevo curso De acciones en su vida Esto es preocupante Que van hermanos desde la apatía Van desde el acomodamiento La comodidad Y también hasta la deserción, hermanos, ha disminuido el cuerpo de Cristo. Y como resultado, se padecen demasiado por la inestabilidad de todo esto que nos acosa. Lo que el mundo habla, lo que dice, lo que escuchamos, lo que platican, lo que vemos en muchos lugares, hermano. Y por eso hay que hablar de ello a través de la palabra. Y de verdad, hermanos, yo decía... Viendo esa reflexión, cómo están sucediendo las cosas Vino a mí la palabra de que hoy, en esta semana estudiábamos En nuestro devocional, que el lunes fue Mateo 16, 19 Pero yo lo pongo como 16, 16 hermano Ahí Mateo 16, 19 nos hablaba sobre lo que debería Como resultado se dio de una revelación la confianza que Dios puso en Pedro y a través de Pedro como el representante y el honor que Él merece A todos los discípulos y a la iglesia de todos los tiempos Una confianza de entregarle las llaves del reino Pero esto fue una consecuencia de algo que pasa en el verso 16 Mateo 16, 16 dice Respondiendo Pedro dijo Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Esta fue la respuesta a un cuestionamiento que Jesús les hace a los discípulos. ¿Quién dice la gente que soy? ¿Y quién dicen ustedes? Los que dicen conocerme, ¿quién dicen ustedes que soy? Y entonces Pedro afirma, "Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente." Y Voy hacia Pedro, Pedro sí, hermanos el controversial discípulo Que por su forma de ser se asemeja en mucho a muchos Que respondemos como él y de la misma manera apresurados, desesperados Y sin pensar más allá el, acerca de las diversas situaciones de nuestro día a día Hay muchos que se nos suelta rápidamente las emociones, las reacciones hermano, saben y por eso es este pensamiento Yo mismo me analizaba Y quiero ponerme a cuentas con muchos de ustedes Porque es honesto decirlo Muchos Con todo respeto lo digo No nos hemos enfermado Gracias a Dios de este bicho hermanos Gracias a Dios Pero sí hemos enfermado como resultado De interactuar con todo lo que está Alrededor de este bicho Y eso es en nuestra mente, nuestras emociones Muchas de nuestras actitudes han cambiado Se han modificado hermanos por esta situación y por ello me Yo mismo me catalogaba Hermanos y me decía por una razón Llegué a un banco hermanos Y como hoy la nueva Normalidad no puedes entrar Tienes que hacer una fila afuera Y la nueva normalidad dice Que no importa las inclemencias Del tiempo y entonces A solearte y qué creen Me enojé, sí, Diego, y es y una colota Hermanos, una filota y entonces digo y estos qué hacen ahí ¿Por qué justo vienen cuando yo vengo al banco Estaba enojado Y luego se tardan horas ahí Estaba pero como agua para chocolate hermano Y entonces de repente dije tranquilo Y decía de mí mismo mí mismo eres puro Pedro hermano Eres puro Pedro O sea, actuando de una forma irreflexiva Enojado Queriendo sacar la espada Queriendo mocharle orejas a todos los que estaban ahí Que se fueran a su casa para que me atendieran Hermanos De repente me detuve y dije "Ah, Acaray ¿Qué pasa conmigo? Me siento enojado, me siento turbado Toda esta situación me sobrepasa Y yo decía Señor ¿Qué piensas de mí? En ese justo momento Ay Dios Y tú me escuchaste, tú sabes lo que... Es más, me escuchas el pensamiento, no que yo lo diga. Aunque de repente se me salió... Así estaba enojado, hermano. Y le decía al Señor, aún así te puedo agradar. Y vino a mi mente, hermano. No solo pensar en la parte rara de cómo era Pedro. Porque dije, puro Pedro yo. Haciéndola de emoción por todo y con todos, hermano. Sino que comencé a reflexionar en el porqué... La Escritura habla de esa característica o de esas características de ese hermano, discípulo y apóstol Pedro Y reflexioné sobre ello y mire hermano hay que tocar este tema porque muchos pueden estar dándoselas de golpes de pecho De santos, esto no pasa nada, estoy así en el Señor reflexionando en la intimidad, mire cada uno conoce lo que tiene Cada uno sabe su costalito Pero yo voy a hablar con ellos, con aquellos Que somos fallones hermano Aquellos que nos falta la fe de repente Aquellos que nos desclavamos por esta situación Y pensando en ellos Es decir, ¿qué pasa cuando actúas Como actuaba el hermano Pedro Yo dije, bueno vamos a reconocer algo Él fue un hombre que tuvo la valentía De hablar lo que pensaba No se quedaba callado como Judas Mira, Judas calladito, calladito y salió el más tremendo ¿No? Y aunque se equivocaba, Pedro, revelaba una gran autenticidad en él, hermanos. Era auténtico. Se, 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 este, sobresalía sobre los demás. Y también mostraba ya ese espíritu de denuedo tan impactante en su vida que lo caracterizó para dar su primer mensaje ahí en el día, en aquel día de Pentecostés donde tres mil personas se convirtieron rindiendo su vida a Cristo. Imagínense nada más. Digo, Pedro tenía lo suyo también. En Mateo 16, 16, como decíamos, él responde ante un cuestionamiento del Señor. ¿Por qué? Porque los otros se callaron, hermanos. Y Pedro dijo: Yo tengo la respuesta. Y sin dudar lo expresa. Tú eres el Hijo del Dios viviente. Era un hombre que en su forma espontánea y natural fue usado por Dios. Caramba, digo, qué valor tiene ese hombre. Pero momentos después, en el mismo capítulo 16, fue reprendido también por el Señor. Pedro podría haber callado como los otros. Y miren, dicen calladito, me veo menos feo. Pero no, Pedro hablaba porque él necesitaba expresar su sentir y por ello recibió. Aún una reprimenda del Señor Cuando Jesús reprendió Al enemigo de nuestras almas A través de Pedro Que lo estaba inquietando Mateo 16, 23 Le dice ahí el Señor Apártate de mí Satanás Pero no era que le estaba diciendo Satanás a Pedro Sino lo que Pedro se había dejado usar en esa circunstancia, decirle al Señor no hagas aquello, no hagas esto, dándole instrucciones a Dios Como si nosotros pudiéramos declarar algo, decretar algo para que Dios nos obedezca, jamás, tache del tamaño del estadio azteca hermanos Debemos de respetar lo que es la voluntad de Dios, por eso Él le dice Quítate delante de mí Satanás O sea no a Pedro Lo que estaba ahí molestando Y en los versos ade- siguientes El 24 al 28 Él les da una una gran in- important- e Importante Un importante desafío hermanos Les habla sobre quién eran Dice verso 24 por favor Adelante vamos hermanos Entonces le dijo Si alguno Fíjense Si alguno quiere venir en pos de mí Tiene que empezar y fue el proceso con Pedro Ya no siga siendo así Pedro Toma tu cruz, toma tu asignación Y entonces obedece el verdadero llamado Y adelante los versículos van hablando Sobre ese gran reto que les lanzó Y es interesante hermanos Ver a Pedro en acción Por eso me enfoqué porque dije yo puro Pedro, puro Pedro yo Orgullosamente ya hermano Porque de verdad veo Que Pedro como vimos el lunes Él tuvo el privilegio de representar En muchos momentos por a, sus, a los discípulos A los apóstoles, aquellos que Reconocían el Señorío de Cristo hermanos Aquellos que se les confiaron las llaves Del reino y también a los que Vendríamos a creer por la palabra de ellos Como dice Juan, o sea A nosotros hermano Así que muchas veces Pedro Por su manera de ser Fue tomado en cuenta O sea que los que a veces de repente arrancamos Hay un propósito hermanos Honor y honra a quien lo merece Dice la palabra en Romanos 13.7 Pedro Pedro era Pedro Y Pedro fue catalogado Alguien importante a los ojos del Señor Tuvo el alto honor Aunque para Dios hermanos No hay acepción de personas Pero también Dios no tiene favoritos Entonces decía bueno entonces por qué Pedro y por qué no Juan Qué onda aquí Sabes hermano Dice la palabra que a uno les da más responsabilidad Que a otros Pues la misma palabra nos dice Que al que más se le da, más se le demanda Y cuando tú eres así Que eres alguien que puede expresar Alguien que Aunque a veces lo haces en una forma No propia Pero hay inquietud en tu corazón Por responder ante las expectativas de Dios Y era lo que hacía Pedro, Jesús en esa porción, Lucas 12, 48, donde habla sobre que al que más se le da, más se le demanda, habla del, del siervo infiel. Y ahí le enseña a Jesús a ser fieles y a no tener por tardanza su venida. Y sabes, curiosamente, Pedro entendió esa lección. Y después Pedro dice, en 2 de Pedro 3, 9. No tengan por tardanza la venida del Señor Fíjate el hombre de contraste Un hombre que actuaba como ese siervo infiel Que reparaba las cosas en el momento Que actuaba de una manera aparentemente sin sentido Un día todo lo que pasó Y te lo voy a decir ya Sirvió para algo Definitivamente yo, yo, Yo reflexionaba a Pedrito Al hermano Pedro Su carácter y su temperamento lo pusieron en la mira. Mira, así estaba con el Señor. Y por eso, mediante sus tantas respuestas, Él representó de muchas maneras a los discípulos y a la iglesia de todo el tiempo. Muchos hermanos, ¿cuánto saca la espada? A ver, Mucho cristiano y el, el semáforo, ¿cómo te pones? Y cuando se te cierra uno, ¿cómo te pones? Y cuando te cobran de más, ¿cómo te pones? Bueno, lo digo por mí, hermanos. Ustedes son santos y puros, hermanos. Así que, Solamente me pongo de ejemplo También, miren qué curioso Pedro salió a relucir Cuando Jesús le dijo a los discípulos Dijo también al Señor estoy le- Voy a leer Lucas 22 Versos 31, 32 Dijo también el Señor Simón, Simón He aquí Satanás, fíjense lo que dice Satanás Los ha pedido O sea no dice a ti Pedrito te puso No Él hablaba en plural Os ha pedido Para zarandearos Nada más que Pedro siempre estaba en primera fila Yo, 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 señor, yo Cuando dijo para ser zarandeados ¿Qué creen que hizo Pedro? Se fue hasta la cola hermanos Dijo ahí no le entro yo Pero sin embargo Pedro El señor dijo ahí estás Pedro No le dijo Simón, Simón Ya no le dijo Pedro Dijo Simón, Simón ¿Qué crees? Tu vieja naturaleza se va a mostrar Vamos a ver de qué estás hecho He aquí Satanás los ha pedido para zarandearos como a trigo. Pero fíjate lo que dice el Señor. Yo he rogado, ha hecho una oración al Padre. Por ti, que tu fe no falte. Ahí lo hace muy personal. Los tenía en la mira, dice. Y tú, una vez que vuelvas, confirma a tus hermanos. Y también es notorio que eso nos representa a cada uno de nosotros. Es así negable Que tú y yo estamos en la condición También, que muchas veces Hemos sido zarandeados, muchas Veces nos han movido el piso Y sabes de todo eso, la experiencia es Que Jesús se asegura Que no nos falte la fe ¿A cuántos en este tiempo Les ha faltado la fe hermanos? Y voy para allá para cerrar Parte de esto Y y y hablar de eso Hermanos, precisamente Ver cómo estás en tu fe Mira también, Pedro llegó al extremo, Pedro negó a Jesús ¿Y qué crees? Por ello fue quebrantado Pero después del quebranto vino la afirmación de Pedro Vino la convicción de Pedro y fue cuando Pedro empezó a ser otro Y empezó a ser útil para el reino de Dios Entonces hermano Tiene que venir ese zarandeo Tiene que venir ese quebranto Que hoy la iglesia de Dios está sufriendo La iglesia de Cristo está siendo zarandeada Por eso importa que todo, entender que todo en la vida de Pedro Como en tu vida, todo ha sido una preparación Toda la experiencia que había tenido con Jesús Daba fruto a pesar de los muchos errores A pesar de tus muchos errores y fracasos Lo que has vivido de experiencia con Cristo Vale la pena, a pesar de tus caídas, de tus palabras De tus pensamientos y de tus actitudes Pedro juzgó, Pedro sacó la espada Se enojó, huyó, mintió, insultó, negó Pero Pedro todo lo hizo sin un sentido aparentemente Y por eso tuvo que pasar por el quebranto Para poder ser moldeado y poder ser usado Como un vaso escogido que tuvo que ser formado De manera especial a través de muchas adversidades A través de muchas pruebas de poner en el fuego Quién era Pedro, su carácter y qué crees hermano, yo lo puedo afirmar hoy Porque la escritura lo dice, Lucas 22, 61 Te lo afirmo hermano Que Pedro fue usado, que Pedro fue levantado Que Pedro fue restaurado Porque Jesús lo miró Entonces en la última negación El Señor miró a Pedro Y Pedro se acordó la palabra del Señor Que le había dicho Antes que el gallo cante Me negarás tres veces ¿Y qué crees? Esa mirada del Señor a Pedro Fue sin reproche No lo confrontó No lo condenó ¿Sabes? Fue una mirada de amor Una mirada de oportunidad Una mirada que le decía Ahora estás listo Para esto te he llamado. amado, imagínate nada más En ese momento Pedro se sintió cucaracha Pero del suelo Se iba a levantar a las alturas Por eso él dice Humíllense bajo la poderosa mano de Dios Y él los va a exaltar cuando sea el tiempo a este, Así que hermanos Estos son tiempos de encuentro con tu Señor Tiempos de intimidad, tiempos de hablar Tiempos de expresar lo que hay dentro de ti Se vale porque si hay dolor hermano Y mucho, hay mucha confusión Hay temor, hay enojo Y aún un sinfín de emociones Somos en este tiempo la iglesia Un manojo de sentimientos Porque somos carne, somos débiles pero en medio de esa debilidad Dice la palabra Segunda de Corintios 12, 9 Porque cuando somos débiles El Señor viene y nos fortalece Quisiera decir ¿Quién dice amén? Pues diga sí, amén ahí hermano Hoy Te puedo decir Puede ser que te hayas alejado hermano sí esa es una realidad Te hablo a ti hermano A ti, a ti, a ti Que te pudiste conectar ahora Puede ser y has conocido a otros que se han alejado Puede ser que hayas hablado ya cosas sin sentido Que hayas vuelto a ser como eras antes Porque sentiste que las circunstancias Que vivimos hoy Te han apartado de Jesús Y que Dios no ha hecho nada Así como Pedrito Es así como se sintió Él Que antes estaba dispuesto Dice la palabra Juan 1337 La vida daría por ti Señor Y después Y después, ¿cuántas veces tú dijiste Hermano, después de tu peniel Después de todas las experiencias que has tenido con Dios Señor, contigo hasta la muerte ¿Y hoy dónde estás? Después Pedro se alejó Pedro lo negó con su forma de ser Con su forma de hablar Con su forma de actuar Y luego quiso regresar a su Antigua manera de vivir Mas llegó Jesús Para afirmarlo y decirle Que confiaba en Él Y nuevamente asignarle Una misión hermano Hoy te digo Sé sensible Seamos sensibles Y reconozcamos que en este tiempo De acuerdo a lo que hemos visto Que la escritura nos enseña Como Pedro No es para alejarse No es para enfriarse Hermano Es para mantenerse firme Dice que el que esté firme El que esté firme Cuide de no caer En el ejemplo de Pedro vemos que el propósito de su vida se cumplió Aún y con su momentáneo enfriamiento Hermano, hermano, hermana, joven, anciano, hombre maduro, niño Aún con tu aparente y momentáneo enfriamiento Dios te dice que tu propósito está por cumplirse Un dicho dice por ahí en el mundo Que cuando la noche es más oscura Es justo cuando va a amanecer Mantente firme Dice la palabra de Dios Juan 21, 15 al 19 Acompáñame a leer Esta porción de la escritura Que va a afirmarte en algo muy importante A ti y a mí Yo en ese banco Tuve esta Iluminación Y es lo siguiente Una vez resucitado el Señor Y una vez que los visitó Y una vez que les mostró Una nuevamente el milagro de su pesca Milagrosa, cuando hubieron comido Juan 21, 15 Dice, Jesús dijo a Simón Pedro, ahora ya le combina Su antigua naturaleza con el cambio De nombre, Simón ¿De dónde eres? Hijo de Jonás Y le pregunta ahí En esa pregunta dice, ¿De dónde te saqué? ¿Qué es lo que he hecho contigo? Mira dónde estás ahora, parado Frente a mí ¿Me amas más que estos? Esto ya es algo personal. Esto ya es algo dirigido, algo especial para Pedro y hoy es para ti. Ponle tu nombre. Pedro, Juan, Mario, Alfredo, Rodolfo. Ponle tu nombre. ¿Me amas más que estos? Mira lo que ha pasado. ¿Me amas? Le respondió, sí Señor, tú sabes que te amo. Y él le dijo, apacienta a mis corderos. Le asignaba una misión. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: Sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo Pedro: le dijo, le dijo, pastorea mis ovejas. Una vez más, la misión de hacer una labor, una extensión de él, pastoral de cuidado de aquellos a los cuales iba a ser enviado a hablar. Y le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció como hoy te dice a ti ¿cómo está tu condición realmente lo que dices lo dices con convicción o lo has hablado ya por una costumbre por una rutina porque así debía de ser porque religiosamente es lo que tenemos que responder Pedro se confronta verdaderamente y se entristece de que él se lo volviera a repetir una tercera vez me amas y le respondió Señor aquí estoy simple y sencillamente tú lo sabes todo tú sabes que te amo cuando la respuesta viene del interior En lo profundo del alma Entonces el Señor entiende Está entendiendo El Señor escucha el corazón real Y entonces le dice Apacienta mis ovejas De cierto, de cierto te digo Cuando eras más joven Mira cómo era Te ponías e ibas, hacías lo que querías Mas cuando ya seas viejo Extenderás tus manos Y otro te ceñirá Y te llevará donde no quieras esto dijo, dando a entender con qué muerte, fíjate con qué muerte había de glorificar a Dios, es decir que a partir de ese momento la vida de Pedro sería una vida de testimonio y dicho esto añadió verso 19 21, 19 quiero que lo pongan. verso 21 19 de Juan esa es la parte importante para ti el día de hoy, añadió Sígueme Después de todo ese Lapso, de todas esas caídas De todos esos quebrantos De todo ese experimentar La inestabilidad Humana que había dentro de Pedro El Señor le dice Sígueme Y Pedro A partir de ese momento Pudo llegar a ser un hombre de revelación Un hombre de impacto Un sobreviviente del Evangelio Que dedicó el resto de sus días A proclamar la gloria Y la venida del Señor Hoy te digo qué quiere enseñarte Dios En este tiempo especial Y la respuesta es Tú que te alejaste Tú que te enfriaste, tú que te acomodaste Tú que andas apático Tú que hablas lo que no tienes que hablar A ti te digo, el Señor quiere Que tome su llamado Y su llamado es, sígueme Su llamado es, sígueme Está ahora preparado, como Pedro hoy lo entiendes mejor que al principio, cuando una primera vez dijiste quiero seguir a Cristo hoy, bajo estas circunstancias puedes entender el verdadero llamado y lo entiendes mejor, regresa como Pedro regresó, con una mayor entrega a su verdadero llamado sígueme síguele síguele. amado hermano amada iglesia tiempos de reflexión tiempos de definición, tiempos de respuestas correctas, tiempos de evaluar para qué estamos viviendo este tiempo, no es en vano. Tu experiencia con Cristo te va a permitir entender la importancia de ser firme al llamado de seguirle. Padre, tu iglesia está en tus manos, tú moriste por tu iglesia, tú derramaste hasta la última gota con ese amor sacrificial. Hoy te rogamos, Señor, ten misericordia. Aviva, aviva nuestra fe, Señor. Haznos entender ese por qué, ese para qué, pero más allá, el simplemente gracias por todo esto que acontece, porque nos afirma para llegar a la verdad del llamado, seguirte a pesar de todo. Seguirte, el que quiera seguir, debe renunciar a sí mismo, tomar su cruz, y entonces tomar la decisión Es decir, darse testimonio A sí mismo, la asignación Que se le dio, dar testimonio A los demás y entonces Podemos estar habilitados Para seguir verdaderamente El camino del Señor Sígueme, sigue el hermano Sigue la hermana Con una mayor entrega, con un mayor Entusiasmo y con un denuedo Que cuando abras tu boca Te sorprenderás Lo que saldrá de ella hablar la palabra de Dios gracias Señor en el nombre de tu Hijo amado Jesús amén, amén rogamos tu voluntad